0: No. Ah, ¿viste que funcionó? No falla ese. Este, bienvenidos. Me da gusto volver a ver a varios que sé que estuvieron de vacaciones. Volver a ver amigos que hace tiempo no veía. No les alcancé a saludar a algunos amigos, pero les vi por ahí. Este, y bienvenidos a quienes nos acompañan por, por primera vez. Eh, ¿A quién le hizo acordar, Doctor House, la, la presentación? Un poco, ¿no? Este, bueno, es que separamos este mes para hablar de los sistemas centrales de la iglesia. A veces vemos la iglesia, a ver, Dios la ve como el cuerpo de Cristo, por algo inspirado en la palabra de Dios, dice que somos el cuerpo de Cristo. El problema es que cuando pensamos en cuerpo, digo, ah, ok, yo soy un miembro, perfecto, puedo vivir siendo un miembro del cuerpo aislado de los demás miembros. El tema es que el cuerpo humano no funciona con miembros aislados, funciona como sistemas, donde juntos compartimos y donde hay interdependencia, donde nos ayudamos, donde nos complementamos, donde nos necesitamos los unos a los otros. El domingo pasado, para quienes no estuvieron, hablamos de nuestra primera pregunta, ¿qué creemos? ¿Cuál es nuestro ADN? ¿Qué es aquello que creemos? Y hablamos de nuestros valores, de nuestra misión y de nuestra visión. Y dijimos que nuestro ADN determina lo que somos. Hablamos de que nuestros valores deben ser el reflejo del carácter de Dios. Quien pasa tiempo con Jesús reflejará los valores del reino. Quien pasa tiempo con Jesús lo único que va a expresar es que es parte del reino de Dios. Hablamos de que nuestra misión no estamos para descubrir acá el hilo negro ni la rueda. Nuestra misión es hacer discípulos. Solo que el énfasis que queremos tener como iglesia es viviendo en esas comunidades transformacionales que van encontrando su identidad en Cristo. O dicho de otra manera, como lo sintetizó muy bien don Eduardo Faidella, hay que dar crédito cuando corresponda, transformados para transformar. Eso es lo que hacemos. Estamos en proceso de transformación espiritual para caminar junto a otros y extender el reino de Dios, diciendo que en Cristo es posible vivir una vida diferente. Y hablábamos, ¿qué vemos hacia adelante? Vivimos en una comuna donde diariamente llegan 35 personas. Hice el ejercicio la semana pasada, éramos bastantes menos. Levanten la mano los nacidos en Querétaro, por favor. ¿Eh? Yo creo que no llega ni al 15 y levantan de a dos manos. No, vamos a contar igual una vez, no se preocupen. ¿Qué muestra eso? Que Querétaro es una ciudad de nuevos comienzos, donde llegan familias a empezar su vida, donde están desconectados quizás de su familia eh, ampliada. ¿Y quién va a ser esa familia que los va a acoger? La familia del Señor. Y soñamos con ver en Querétaro una iglesia que es capaz de ser familia. Puertas adentro. Y al mismo tiempo afuera. Ahora, sepa que el, el único insustituible en la iglesia es el Espíritu Santo. Él hace la diferencia y él debería hacer la explicación sobrenatural para aquello que no tiene explicación. Aclarando eso, lo que nos enfoquemos ahora en nosotros. Ya hablamos del ADN, pero hoy quiero que hablamos de esas cosas que hacemos por definición. ¿Qué es aquello que nos da sangre vital como iglesia? ¿Qué es aquello que deberíamos hacer de forma distintiva? ¿Qué es aquellas cosas que deberíamos poner como primarias y que nunca deberíamos dejar de hacer? ¿Y qué cosas quizás hoy están y mañana a lo mejor no están? Mira, hace un tiempo atrás leí una frase que me llamó muchísimo la atención. Creo que va a aparecer ahí. Dice, una iglesia deja de ser esencialmente iglesia cuando hace aquellas cosas que cualquiera puede hacer. Por ejemplo, salir a repartir desayunos en la mañana a las personas que necesitan. ¿Es algo bueno? Sí. ¿Es bueno que lo hagamos? Por supuesto. ¿Alguien más lo puede hacer? Si enfocamos todo nuestro esfuerzo y creemos que eso es lo esencial de una iglesia, entonces dejamos de ser esencialmente iglesia. Ahora, ¿cuándo venimos a ser iglesia? Cuando hacemos aquellas cosas que solo la iglesia puede hacer. Y es más, que ha sido comisionada por Dios para ello. Quédate con esta idea en esta mañana, extendemos el reino de Dios. Somos, Nos sumamos a algo más grande que nosotros mismos, porque tenemos que tener cuidado de hacer, como hacen muchos, que terminan siendo, si no son pastorcéntricos, son iglescéntricos. No, 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 hay algo más grande que la iglesia, es el reino de Dios. Sumamos a algo más grande que nosotros mismos. Somos el plan de Dios para este tiempo, pero para extender su reino. Pero hemos hablado mucho de eso. Extendemos el reino de Dios y guarda esto. Cuando participamos individualmente en lo que la iglesia hace por definición. Siempre que digo en la idea central, les digo, memorízate esto antes de dormirte, pero espero que no te duermas hoy. ¿ok? Extendemos el reino de Dios. Cuando, y guarda esto, cuando participamos individualmente en aquello que la iglesia hace por definición. Anticipo el cierre. Espero que hoy te inspires. Quizás para algunos va a ser de ánimo. Estoy participando activamente en aquello que la iglesia hace por definición y vas a salir con las pilas cargadas. Quizás en otros va a ser como, ups, me parece que acá hay cortocircuito. Y espero que eso también sea de ánimo para ti. Vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo 11. Hechos capítulo 11. Vamos a hablar de una iglesia, la iglesia de Antioquía. Es muy interesante qué sucede con esta iglesia. Mira, te lo, te lo explico rápido. Esta iglesia fue una iglesia que extendió el reino de Dios. En el libro de Hechos hay ciertos movimientos. El libro de Hechos empieza en la ciudad de Jerusalén con Pedro. Pero de repente deja de ser... Eh, preponderante Jerusalén y aparece esta iglesia en Antioquía con Bernabé a la cabeza y termina el libro de hechos con la iglesia en Roma y Pablo siendo el personaje principal Antioquía era la tercera ciudad más importante del imperio romano después de Roma y de Alejandría algunos dicen que tenía entre 300 mil hasta medio millón de habitantes una ciudad muy grande para aquel tiempo era una ciudad eh, como les gusta decir hoy muy cosmopolita había mucho relajo ahí, esa es la realidad. Era un era lugar donde podían florecer muchas cosas menos una iglesia. Pero ahí hubo algo único. Esta iglesia empezó a extender el reino de Dios. Porque individualmente participaron en aquello que una iglesia hace por definición. Así que lo que vamos a tratar de responder juntos a la luz de la iglesia de Antioquía, ¿qué es aquello que una iglesia hace por definición? Y la pregunta que tienes que hacerte constantemente mientras vamos en las Escrituras, ¿estoy participando individualmente en aquello que la iglesia hace por definición? Estoy siendo, y hablo de participar, porque hay una máxima. Cuando todos hacemos todos, ¿qué pasa? ¿Nadie hace? Nada. No se trata de todos hacer todos. Se trata de cómo participo individualmente en lo que deberíamos hacer como iglesia por definición. Fíjate, empiezo la lectura en el capítulo 11 del libro de Hechos. Dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, esos hechos capítulo 8, verso 1, llegaron hasta Fenicia, al norte, en la costa en Israel, Chipre, una isla y Antioquía. Pero guarda esta expresión, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Esta iglesia primitiva que tanto hemos aprendido, no, no era perfecta. Eh. Una de las cosas que estuvo mal, entre comillas, no mal, mal, hay que decir la cosa por su nombre, es que no compartía con otros que no fueran judíos. Ahora tú tienes que entender muy bien, ponerte en zapatos de un judío de aquel tiempo, lo explicaba el domingo pasado, los judíos se casan con quién, con judíos, hacen negocios con quién. Con judíos y conviven con judíos Todos entre ellos Y me vas a decir que yo judío Pueblo elegido por Dios Tengo que ir con un gentil a predicar el evangelio Obvio que no Por aquí es donde empieza a ocurrir algo increíble Dice, verso 20, sin embargo había entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, a los que no eran judíos, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Hicieron lo que hasta ese momento ni los apóstoles habían hecho. Empezaron a predicar a los que no eran judíos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Fue tanto que dice el texto que la noticia llegó a la iglesia de Jerusalén y ¿qué hicieron? Mandan a Bernabé. Y esta expresión a mí me encanta. Verso 23, creo que es una de las expresiones, de las expresiones más lindas del Nuevo Testamento. Y mi oración y la oración del equipo de liderazgo es que sea una expresión que sea real en nuestra iglesia. Dice, cuando Él llegó... Y vio las evidencias de la gracia de Dios. Me encantaría que lleguen un montón de bernabés a este lugar y puedan ver las evidencias de la gracia de Dios. Pero para eso tenemos que participar individualmente en aquellas cosas que la iglesia hace por definición. Y les animó a permanecer fieles al Señor. ¿Qué es lo primero que vemos acá? ¿Qué hace una iglesia por definición? Y quizás hoy te va a aparecer un mensaje muy básico Pero es que la Biblia es básica, es sencilla El tema es cómo tomo eso Y lo aplico de forma real en mi vida En primer lugar, una iglesia extiende el reino de Dios Creciendo a través de la evangelización ¿Sabes? Crecemos a través de la evangelización Predicar el evangelio es un no negociable de la iglesia podemos, nos puede faltar un montón de cosas, pero una iglesia que no predica el Evangelio es una iglesia que está muerta. Algunos años atrás, no años, creo que fue, bueno, ya con esto de pandemia como que se nortea con años, ¿no? pero hace un tiempo atrás me, me, me compartieron un libro muy interesante de un hombre que estudia mucho el fenómeno de las iglesias en Estados Unidos, se llama Autopsia de una iglesia. Y era a través de una narración bastante interesante, dice, ¿qué fue lo que observó en las iglesias que fueron cerrando, y lo primero, habían dejado de predicar el Evangelio. ¿Qué hicieron estos creyentes en Antioquía? Anunciaron el Evangelio. Hicieron lo que ni los apóstoles hasta ese momento habían hecho. Es que vamos a crecer de dos maneras. Hay un montón de personas en nuestra iglesia que ha llegado porque se trasladó de otra ciudad. Querétaro es una ciudad de nuevo comienzo, por eso nuestra visión de buscar ser una familia en el Señor. Pero no buscamos gente de otras iglesias. Si vamos a crecer va a ser porque predicamos el Evangelio. Estos de Antioquía tuvieron algo que a mí me encanta. Fueron osados espiritualmente. Nadie se animaba a hacer lo que ellos hicieron. Estuvimos el día viernes en Pedro Escobedo. Y creo que tenemos que aprender porque a veces uno es, tiene reacciones pendulares. A ¿Ah, veces hay iglesias que predican el Evangelio todos los domingos. Entonces la congregación dice, oh, yo otra vez el mismo ah, pero así tranquilizamos la conciencia de que predicamos el Evangelio todos los domingos. ¿Hay que predicarlo dónde? Aquí, como lo hemos hecho, pero hay que predicarlo fuera. Tiene que ser tu responsabilidad personal participar individualmente en aquellas cosas que la iglesia hace por definición. ¿Y por qué hablo de participar? No todos pudimos ir el viernes a Pedro Escobedo. Es más, fue una actividad que organizó una iglesia hermana. No estamos para extender el reino de conexión vertical, el reino de Dios. La foto no aparecía a conexión vertical, porque no nos interesa. Los que fueron tuvieron la experiencia. Llegamos, eh, cuatro de la tarde en una de las, de las puntitas de Pedro Escobedo, y nos dice el pastor ahí, bueno, salgan, hay que ir puerta por puerta a invitar. Los que fueron, si hay alguno por aquí de los que estuvo, eh, sí ¿cuánta gente había en la calle? Nadie. <ríe> Yo dije, nos van a echar porque estamos golpeando la puerta y era horario de siesta, no había nadie. Estuvimos como media hora dando vuelta, se cerró la calle, ¿no?, un auto de un lado, un auto del otro, teníamos permiso y empezaron a llegar niños. Y empezaron a llegar niños. Repartimos, creo que fueron 170 y algo juguetes, tuvimos datos de 157 niños, cuenta los adultos, yo creo que había más de 200 personas. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Pero teníamos que participar individualmente. Yo tengo mis héroes de carne y huesos y yo sé que no les gusta que hable de ellos, pero, pero es así. El jueves nos juntamos a empacar los juguetes. Hay una persona que por su salud está complicado que hubiese podido ir, pero aún con su problema de salud, aquí estuvo, trabajando. Ahora, ¿te quiero hacer sentir mal porque no viniste? No. Porque no todos pueden, algunos trabajan. ¿Fuiste parte orando? Ay, ah, es que nadie me avisó. Espérame. <ríe> Como tres meses que he me venido avisando de esto. Extendemos el reino de Dios cuando participamos individualmente en aquellas cosas que la iglesia hace por definición. Predicar el Evangelio tiene que ser una cultura. Tenemos por delante desafíos. Tres, domingo 13 de febrero se reciben ideas. Tenemos el 14, la gente está, ¡ay, feliz día del amor, el amor, el amor! ¿Y qué mejor que hablar del amor de Cristo? ¡Ay, feliz día del amor y de la amistad! ¡Habla del, de la increíble amistad que podemos tener en Cristo! Seamos creativos y tengamos el buen problema de tener muchas ideas. A lo mejor, como hemos dicho, no podemos concretarlas todas. Es más, producto de la misma generosidad Agradecida, nos quedaron juguetes. Tenemos el 30 de abril, el día del niño. cae día sábado. ¿Qué vamos a hacer? Preca el evangelio. Si eso es lo que tenemos que hacer de forma esencial como iglesia. Pero eso no cambia tu responsabilidad personal. Cuando vino Edwin, el que nos capacitó en evangelismo, dijo algo que a mí quemó mi corazón. Es más, me retrotraigo un poquito. Quizás tú dices, no sé predicar el evangelio. Toma nota, por favor. Toma, saca tu celular, anota. www.icb.mx Diagonal Evangelismo Ahí está el curso que hicimos de evangelismo. Página de la iglesia, icb.mx Diagonal Evangelismo Ahí están los dos videos de como tres horas cada uno y ahí está todo el material que se entregó. No sé hacerlo, capacítate. ¿Y cuándo es la práctica? Vente, que tranquilo, pero hay una responsabilidad personal. Ese día, Edwin nos dijo a los que estábamos sentados: ¿Qué es lo que pienses en cinco personas con nombre y apellido. Te voy a confesar algo. Predicar el Evangelio no es lo que me brota por los poros, ¿eh? En serio. Intencionalmente tengo que salir de mi zona de comodidad. Y mi mente, lo primero que dijo, ah, sí, ahorita. Ah, <risa> oh, sí, Juan, Pedro, Diego. No. Y él dijo, hey. Mírame, dijo: Quiero que pienses en cinco personas cercanas a ti que no conozcan de Cristo: amigos, familia, vecinos, el de la verdulería, cualquiera, pero piensa en cinco, con nombre y apellido. Así que como me miró a los ojos, dije, híjole, ¿viste esa incomodidad que, que hace el Señor solamente? Está bien, agarré, porque si no escribo, así que me puse a textear y puse mis notas en el celular el nombre de cinco personas. Y dijo, ponte a orar por oportunidad. Nada más. Por oportunidad. ¿Te puedo abrir el corazón con algo? Una de las personas por las que empecé a orar me invitó a cenar a su casa. Ni siquiera lo conocía. Y no íbamos a hablar de Dios y no, agar no le agarré bibliosos, pero adivina qué tema sacó. Jesús. Y si saben cómo me pongo, ¿para qué me invita, Entonces hablamos. Pero, ¿te das cuenta? Hay que hacerlo. A veces no, porque la iglesia y bla, y bla, y quieren hacer todo complicado. Vamos a predicar el evangelio. Piensan tres personas, ni te digo cinco, pero piensan tres que quemen tu corazón. Que quemen tu corazón. ¿Ya las tienes? Escríbelas. Sí, ahorita no, no lo vas a hacer. Piensan tres personas que quemen tu corazón y ora por oportunidad. Ora por intencionalidad y simplemente hazlo. Tenemos que hacer del Evangelio una cultura donde ver a las personas así, perdidas, sin Cristo. Porque te digo algo, el día que dejemos de predicar el Evangelio es el día que esta iglesia va a cerrar. En este libro de autopsia de una iglesia, este hombre dice que hay dos crisis en las iglesias. La primera es a los cinco años. El 40% de las iglesias en Estados Unidos cierra a los 5 años. Y ya la libramos, ¿no? ¿Adivina cuándo es la segunda crisis? A los 10. El 40% de las iglesias cierra el otro 40 a los 10 años. Si no ponemos ahora las cosas que tenemos que poner, porque no vamos a estar toda la vida, yo creo que en 40 años ya vamos a estar, ya al menos en mi caso ya más del otro lado que de acá y y ese 20% un grupito una iglesia saludable y otros ahí tratando estás participando individualmente en compartir el evangelio Fíjate qué sucede con esta iglesia en Antioquía. Esto, este segundo punto voy rápido porque lo mencioné el domingo pasado. Dice después, verso 25, partió Bernabé para Tarso. Porque mira cuando termina el verso 24. Un gran número de personas aceptó al Señor. Listo, predicamos el evangelio. ¿Qué hacemos ahora con ellos? Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Crecemos a través de la evangelización. ¿Qué más hace una iglesia de forma esencial? Profundiza a través del discipulado. Ahora quiero que veas algo interesante. Bernabé llega a la iglesia en Antioquía, ve lo que está pasando y dice, acá hay mucha chamba. Un líder egocéntrico dice, esta es la oportunidad para crear mi imperio. ¿Te das cuenta? Iglesia de Antioquía del pastor Bernabé. Y todo centrado en el pastor Bernabé. Y Bernabé no le interesaba su reino. Entonces, ¿qué dijo? Yo necesito ayuda. Y fue a buscar a Saulo. ¿Qué, qué hacía Saulo en Tarso? ¿Tú crees que lo pelaron mucho? Porque era el asesino o perseguidor de la iglesia. En Galatas capítulo 1 dice que me, no me conocían así de, de lejitos nomás. Y Bernabé dijo, Saulo, vente a trabajar conmigo, hay mucha chamba. Y estuvieron un año y enseñaron y fue tanto lo que hicieron que profundizaron que en ese lugar a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez. Esta palabra cristianos no significa pequeños cristos ni ninguna de esas cosas. Es un término despectivo probablemente usado por la gente no cristiana. Entre los cristianos no se llamaban cristianos, se llamaban hermanos, se llamaban discípulos. Pero fue tal el impacto... En ese lugar que, así como estaban los herodianos, seguidores de Herodes, estos eran cristianos, seguidores de Cristo. ¿Pero por qué los identificaron como cristianos? Porque su vida estaba saturada de la persona de Cristo. Y eso se llama disipulado. No, pero es que nosotros, y queremos complicarla. Claro, hay distintos énfasis. Hemos hablado, disipulado no es un curso, Disipulado no son estudios teóricos. Disipulado tampoco es consejería profesional. Disipulado es camino al lado tuyo. Eso es discipulado. Dejemos de complicar las cosas en la iglesia. Disipulado es vamos a caminar juntos porque como yo estoy en un proceso de transformación, camino contigo que también estás en un proceso de transformación. Discipulado es el proceso de caminar junto a alguien. No es perfección. Simplemente es caminar juntos. No la compliquemos con super megas estructuras. No, yo estoy indiscipulado, paso 24.5. Ah, espérame. No. Mi pregunta es, ¿por qué caminas solo en la vida cristiana? ¿Por qué? autosuficiencia no, no, no a mí de, es que yo tengo mi ritmo ¿por qué camina solo? y ahí está es que a mí nadie me busca a ver, espérame quiero ser práctico acá Reciente pedí hora por tres personas lunes 24 de enero empezamos grupos conexión gracias ahí después les doy 200 pesos dale Empezamos grupos conexión. ¿Qué es grupos conexión? Es el espacio donde caminamos juntos. Ese es el lugar donde ocurre el discipulado. ¿Por qué? Porque yo camino con el que quizás va un paso más atrás. No para decirle, a mí me ayudó. No, mira, te acompaño. Mira, discipulado, ¿sabes qué es? Es mostrar las cicatrices. Eso es discipulado. ¿Quieres, decir? ¿Quieres saber en qué me equivoqué? Ven, te voy a decir. No es decirle a la gente lo que tiene que hacer. ¿Ok? Por eso discipulado no es consejería. No se equivoque. Me vuelco hacia otro. Pero esto es de ir y vuelta. Busca a alguien que quizás vaya un paso más adelante y no esperes que él te busque. Búscalo tú. Ey, yo veo que ya tienes... Más, por favor, no ofenden a nadie, más experiencia, tienes más años de casados, tienes hijos grandes, necesito caminar con alguien. Puedo aprender de ti, pero búscalo tú. No, camino solo. La comodidad quizás es el impedimento para caminar con alguien. Discipulados, caminar juntos, aprender juntos, llorar juntos, reír juntos. Siempre en ida y vuelta. ¿Ves que no es tan complicado? ¿Por qué la complicamos entonces? Mi pregunta, ¿estás participando en un proceso de discipulado? De forma intencional, personal, participando. Porque si no, honestamente, estamos jugando a ser iglesia. En serio. Fíjate, ¿qué más sucede? Versículo 27, esto es in, increíble, dice, por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, no quiero que se me vaya tanto el tiempo, resulta que hay hambre en Jerusalén. Ahora, recuerda que la iglesia en Jerusalén, cuando supo que estos de Antioquía estaban haciendo algo raro, ellos mandaron a alguien a, a mirar, Bernabé, que terminó viendo las evidencias de la gracia de Dios. Ahora en Antioquía se enteran que en Jerusalén están pasando hambre, ¿qué hubiese sido una respuesta que hubiésemos tenido nosotros? Ah, ¿no les gustó ser pesados con nosotros? Pasen hambre, ¿no? ¿Sabes qué hizo la iglesia de Antioquía? Vamos a apoyarles. Entonces mandan a Bernabé y a Saulo, verso 30, mandaron su ofrenda a los ancianos en Jerusalén por medio de Bernabé y de Saulo. Capítulo 2 es un paréntesis que hace Lucas y mira cómo retoma, verso 25, del capítulo 12, cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Y acá, en estos versículos que siguen del capítulo 13, tenemos dos o tres lecciones más. Fíjate la siguiente. En la iglesia de Antioquía, eran profetas y maestros. Pon atención, Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén que se había criado con Herodes el Tetrarca y Saulo. Crecemos a través de la evangelización, profundizamos a través del discipulado. Algo que hace esta iglesia de Antioquía que a mí me parece increíble es que ellos hicieron familia a través de la integración. Porque, a ver, estos creyentes en Antioquía fueron osados espiritualmente. Predicaron el evangelio, ¿correcto? A personas que no eran judías. Lo más increíble que ellos vieron plasmados en carne propia este deseo de Dios de tener una nueva humanidad. Te explico. Fíjate, hay nombres ya específicos. ¿Sabes quién fue Bernabé? Fíjate, primero la lista dice Bernabé. Bernabé era judío, nació en Chipre, pero era levita. Palabras mexicanas, si había un judío piqui, era un levita. ¿Entiendes? Jamás... Va a compartir. Es más, eran tan eh, apegados al texto que hasta se cuidaban de compartir, no con cualquier judío. Ahí estaba Bernabé. Fue Antioquía, una iglesia que estaba que hizo algo que pero está haciendo algo diferente. Eso no, nosotros nunca hemos predicado a otros que no sean judíos. Hey, yo dije, vamos a predicar el Evangelio igual. Bernabé, un judío levita, compartiendo con quién, el segundo en la lista quién es Simeón, apodado qué cosa, por qué le decían negro. La reina Valera dice níger, claro, porque níger es la palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento, pero significa eso, negro. Tenemos nuestros eh, Simeones en la iglesia, ¿no? Yo a la cabeza, ¿sabes por qué le decían el negro? porque era africano, probablemente del norte de África. El Imperio Romano se extiende en el norte de África, ¿y sabes quiénes eran los más discriminados en el Imperio Romano? Aquellos que venían de África. Eran los esclavos. Un judío levita compartiendo con alguien del norte de África, ¿sabes cómo se llama eso? Hacer familia por medio de la integración. Fíjate, ¿quién sigue? Lucio de Sirene. Ahora claro, no nos dice mucho quién es. Lucio era un nombre griego, así es que lo más probable es que este era un hombre griego nacido en Sirene. ¿Saben dónde quedaba Sirene? Actual Libia, África. Probablemente también era negro. Solo que este era griego africano. O sea, un judío levita compartiendo con un africano y ahora con un griego africano. Mira quién sigue en la lista. Manaén que se había criado con Herodes el Tetrarca. Esa palabra que se había criado es, es más fuerte, es casi como su hermano. Probablemente que fue como eh, adoptado por la familia real. ¿Sabes quién fue Herodes el Tetrarca? Fue el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que en el nacimiento de Jesús mandó a matar a los niños. Herodes el Tetrarca fue el que mató a Juan el Bautista. Y según el Evangelio de Lucas, fue cuando Jesús se presentó y Jesús... Le dijo, no, este hombre no es digno de que yo ni siquiera le dirija la palabra. Así que él tuvo parte en la muerte de Jesús. Qué contraste, ¿no? Pregunta, ¿Hubieras aceptado a Manaén en tu círculo? Manaén sería un hombre, ¿qué? Un fifí, ¿correcto? Tratando de aterrizarlo a nuestro México. Criado con Herodes el tetrarca. O sea, un hombre de la aristocracia, de la mera. Un tipo así, compartir con nosotros, cristianos. Y mira la guinda del postre. ¿Quién es? Saulo, perseguidor de la iglesia, autor intelectual de la muerte de Esteban. ¿Cuántos creyentes no vieron afectada su vida por las cosas que hizo Saulo antes de conocer a Cristo? ¿Sabes por qué están juntos y por qué Lucas pone uno por uno? No porque eran los mejores. Porque Lucas está mostrando que una iglesia hace familia a través de la integración. Eso se llama integración real. Tiene que dejar de ser el eslogan, somos familia, somos comunidad, somos conexión. Si hablas siempre con los mismos. Si termina el servicio y te vas. Este texto nos está mostrando qué significa tener una integración real. No es lo mismo que grupos de afinidad. ¿Sabes qué? Está bien los grupos de afinidad. No podemos todos hacer, ser amigos de todos al mismo nivel de profundidad. Si no es una locura. Es imposible. El día tiene 24 horas y la semana 7 días. Y el año 12 meses. Pero estás participando individualmente en integrar a personas. Jesús era increíble. ¿Estamos bien? en el, Sí, estamos bien en el tiempo. Y si no, no me importa. No hay tercer servicio. ¿Te llamó la atención alguna vez en el Nuevo Testamento que se hable tanto de hospitalidad? Y uno piensa hospitalidad, mantén largo. Aparece en el libro de Romanos, capítulo 12. No se olviden de la hospitalidad. Aparece en Primera de Pedro. Aparece en el libro de Hebreos. Acordados de la hospitalidad. No dejen de ser hospitalarios. Porque el concepto de hospitalidad, ¿sabes qué es? Es me siento a la mesa con alguien y lo trato como un igual. Por eso en Primera de Corintios y en Romanos hay tanta discusión sobre lo que podían comer y lo que no podían comer. Porque si yo te invito a la mesa, hablábamos recién que nuestro amado México, todo se celebra con qué? Con comida, me encanta, ¿no? La comida nos iguala. No importa cuánto ganes, no importa si tienes o no tienes trabajo, no importa tu familia, vamos a los tacos y los tacos son iguales, ¿para quién, Para todos. Pero ellos no iban a los tacos. Ellos abrían su casa, eso es hospitalidad. Siempre se recuerda esa experiencia que tuvimos en la iglesia donde nos invitamos los unos a los otros y donde algunos todavía siguen esperando que los inviten. Eh, Jesús... Una vez hablando en Lucas capítulo 6, dijo, ¿qué mérito tiene ser amigo de tus amigos? ¿Tiene algún mérito juntarte todas las semanas con los mismos de siempre? ¿En serio? ¿Eso es integración real? No. ¿Tiene algún mérito juntarte con los mismos de siempre? Hay personas que hacen su amigo y listo, ya está como que no van a salir jamás de su zona de confort y son amigos de sus amigos y eso lo ven como su gran virtud. ¿Sabes cómo se llama en el cuerpo humano cuando un conjunto de células se encapsula y empieza a crecer? Se llama tumor. Creo que es una buena analogía para saber lo que no tenemos que hacer. Claro que va a haber más o menos afinidad, por supuesto. No estamos hablando de un ideal donde hay, somos todos super amigos, porque eso es irreal pero hacer familia a través de una integración. Hice un ejercicio en el primer servicio que obviamente por razones eh, objetivas no voy a poder hacer ahora, pero lo voy a hacer igual. Te cuento una historia antes y lo vamos a hacer, solamente va a ser un minuto. ¿okay? Dentro de mis héroes de carne y hueso, algo que aprendí de mis papás fue su hospitalidad. Siempre he hablado de las cosas buenas y de las cosas malas. Porque eso de que ay los papás nunca... Ah, mi papá y mi mamá, cosas muy buenas y cosas muy malas, como su servidor, también. Pero algo que me enseñaron fue eso. Siempre te he comentado de que hubo más carencias que otras cosas. Pero golpeaba a alguien la puerta y ¿sabes qué decía mi papá? Vete, pasa a comer. La cara de mi mamá. No. O sea, ya era magia dar de comer a nueve, como porque cayeran tres y darle de comer... Yo no sé qué hacía esa mujer, pero evidentemente Dios hacía cosas increíbles ahí en casa. Pero ¿sabes qué? Me llamó la atención. Esto nunca lo había comentado. Mis papás viven en un, en un parquecito, o sea, en un, su casa está como en un parque, donde la mayoría ha vivido por años ahí. Mi mamá se crió con un hombre que fue ver, murió su abuela y había sido abandonado por sus papás, así que se crió en la calle. Las drogas hicieron desastre en su vida, en algún momento un accidente, manipulando una granada, algo así. Y quedó, obviamente, con daño cerebral, se desorienta. Desapareció del barrio y volvió a los varios años después. Y se acordaba mucho de mi mamá. Tavo se llama hasta el día de hoy. ¿Sabes qué hace él? Todos los días va a la casa de mis papás. Nelly. Y ahí mi mamá le da su té le da su pan y es medio piqui, ¿eh? no, no le gusta el jamón, sé que hay que darle o mermelada o queso. Pero ¿sabes lo que veo con, en ese sentido? Más de alguna vez comió con nosotros en la mesa. Había que abrir las puertas y las ventanas porque el olor de un vagabundo es fuerte. Y nosotros no somos capaces de invitar al que está al lado, sentado al lado tuyo. Me parece que el día que dejemos de hacer una integración real es el día que la iglesia queda así. Ejercicio. Un minuto. Bueno, dos. No se paren. Porque si se paran, va a ser esto un desastre. ¿ok? Habla con el que está al lado tuyo. Preséntate. Ahora sí, empiezan a hacerlo. Si no tienes a nadie conocido ahí, gírate atrás, preséntate. Hola, soy Marcelo. Preséntate. No te digo que lo invites, pero empieza dando tu nombre. ¿Ok? Bájate el cubreboca si quieres, un poquito, para que te conozcan. ¿Sale? Y si no conoces a nadie, muévete un poco, aún así, ¿ok? ¿Ya? diga su nombre sí listo buen murmullo? ok hay algunos que no lo... hay algunos que están mirando el celular no, no hay manera ¿no? de empujarlos a que salgan de su zona de confort ya muy bien me quedan 30 segundos porque si no se va a cortar la luz listo ya está haya paz. No me digan ahora que quieren seguir hablando. Si termina el servicio y te vas, bueno, espérate, haz algo, ¿OK? <risa> ya, ya está, ya está. Tenemos que volver, vuelvan, vuelvan, vuelvan. Eh, bueno, ahí está, gracias. Mira, muchas veces lo único que nos falta es hacerlo. Nada más. Lo único que nos falta es hacerlo. Estás participando individualmente en integrar a tu círculo a personas que no conoces para profundizar tus amistades y nada más que tus amistades, eso se llama tumor. Termina el servicio y busca con el que hablaste. Está al lado tuyo, así que ni modo, ay, no lo vi. Es hacer así, nada más. Como mucho vas a ser hacer es decir, guau, qué esfuerzo, ¿no? Ya está, iglesia. El día que dejemos de hacer integración para hacer familia es el día que esta iglesia se cierra. No nos interesa crecer en número. Pensamos que ese es el resultado de esto. ¿Entiendes? Son cosas tan básicas: evangelismo, discipulado, integración real. ¿Cuántos de acá no tienen su familia acá? ¿Cuántos no claman un domingo por hoy todos se van a ver a sus papás y yo? Invítalos. Hay gente que dice, ay es que, es que en mi casa tienen mucho más de lo que tendrían otros, pero están esperando las condiciones ideales que nunca van a suceder. Reinicia, a jóvenes, conexión a fin de enero. Papás, trae a tu hijo, deposítalo el sábado, ven por él el lunes si quieres, pero tráelo, intégralo. Los padres dicen, ¿Ah, ¿cuándo? ¿Cuánto hay que pagar? Dicen algunos padres, ¿no? Pero papá, si tú no lo traes, ¿qué esperas? Y después, ay, es que los amigos... ¿Pero tú fuiste intencional en integrarlo a la comunidad para que tenga amigos acá? No, lo tiene siempre contigo. ¡Empújalo y ándate! ¡Chao! Empieza Comunidad Vertical. ¿Vas a seguir? Ay, sí, es que no me hallo. Ay, es que sí, es que son jóvenes, pero yo ya no soy... ¡Ya está! ¡Se parte! ¡Son los espacios! ¡Saluda! ¡Hoy! Nuestro buen Arturo cumple 70 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a tirar encima de él a darle un abrazo. ¿O no? No todos los días se cumplen 70 años. Eso es integración. Y después que tengo una larga lista de invitaciones a ir a comer. ¿Ves? Eso es. Pero queremos complicar la fuerza. ¿Estás participando individualmente? Los últimos dos en el mismo texto me llama la atención la progresión. Porque... Fíjate, en cuarto lugar, empezó este movimiento en Antioquía y la iglesia empezó a predicar evangelismo, pero no había ningún líder reconocido ahí. Eran líderes anónimos, ¿correcto? Después llega Bernabé, Bernabé está solo, ve que la chamba es mucha, llama a Saulo. Fíjate, primero no hay Seguramente había líderes, pero no, no están mencionados. Después está Bernabé, después está Bernabé y Saulo, van haciendo discipulado integran a más. Ahora tenemos Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Ya, ya no está Bernabé solo ni Saulo, ahora son cinco. Y dice que mientras estaban ayunando, y participando en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Los dos mejores fueron llamados por Dios para ahora, desde Antioquía, extender el reino de Dios. ¿Y qué hizo la iglesia? Ahí se van a ir los nuestros. Los mejores se fueron. En nuestra iglesia pasó lo mismo. El que se fue fue el pastor de la iglesia. Oye, ¿no era mejor al revés? Si algo voy a agradecer siempre a Pablo y se lo he dicho, es que fue capaz de decir, hermano, Dios me está llamando a empezar algo en la otra parte de la ciudad. Ven y súmate. Oye, lo más fácil de pues anda tú, ¿yo digo, acá o no? Pero es que no es nuestro reino. Y la iglesia impuso las las manos y ellos se fueron no tengo el tiempo pero en el libro de hechos ¿sabes qué sucede? después de que hacen su viaje Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía y dan y comparten con la iglesia un año eso está en capítulo 14 versículo 26 28 dice se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos después hacen un segundo viaje y salen de Antioquía y adivina dónde vuelven después a Antioquía la cuarta cosa que hace una iglesia de forma esencial es que se fortalece a través del entrenamiento de líderes. Cuando ves una iglesia pastorcéntrica, no está entrenando líderes. Está teniendo un ídolo que se llama el pastor de la iglesia. Acá los mejores se fueron. Es obvio, no todos serán líderes, pero todos participamos de alguna manera en tener más líderes disponibilidad tiempo recursos capacitación apoyo hoy en el equipo de liderazgo por la gracia de Dios lo compartimos en el aniversario somos seis y mi oración es que sean más hoy no ya son muchos haciendo sombra ¿qué sombra? si este es el reino de Dios pero ¿quiénes van a estar siendo parte de ese liderazgo? El que predica el Evangelio, porque vamos a participar de forma individual en aquello que hacemos como iglesia. ¿Qué tipo de liderazgo puedes tener si nunca has discipulado a nadie en tu vida teniendo años de creyente? ¿Qué tipo de liderazgo puedo tener si no integras a nadie, a tu círculo? Hoy somos 25 líderes de grupo. ¿Sabes cuántos queremos ser en el próximo ciclo? Más más que acepten el desafío hay un ministerio que para mí es de los más importantes en la iglesia anfitriones quizás los lo más así como anfitriones son la cara de la iglesia y qué caras que tenemos eh? no. <risa> en la cara de la iglesia sabes cuántas personas me han dicho me quedé en la iglesia por la bienvenida que me dieron no hay segunda oportunidad para una primera impresión Así que cuando estás ahí dando la bienvenida, estás siendo la cara de la iglesia. Sómate esa parte del liderazgo. Sirve. ¿Sabes cuánta ayuda se necesitan kids? Uy, muchísima. ¿Sabes cómo estarían felices en uno más si cada vez son más los que se animan a ser parte del evangelismo? Una iglesia se fortalece a través del entrenamiento de líderes. En último lugar. Quiero volver al capítulo 13, porque el capítulo 11 solo lo menciono. Dice, verso 26, durante un año se reunieron los dos con la iglesia, se congregaron. Capítulo 13, verso 1, perdón, verso 2, dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor. El mundo ha cambiado y mucho. Yo creo que estamos en un tiempo en que el mundo que conocemos no va a volver a ser como era antes. Hay cambios que son increíbles. Y pensaban esta semana, ¿qué habrán sentido los creyentes cuando cayó el imperio romano? Cambió el mundo para siempre. ¿Qué habrán sentido la edad media cuando los señores feudales se vinieron abajo? ¿Qué habrán experimentado los creyentes cuando empezó esta locura de las repúblicas hace 200 años y los movimientos independentistas? ¡Ay! Cambió el mundo para siempre. ¿Qué habrán sentido los creyentes durante la Primera Guerra Mundial que vieron desaparecer sus países? O sea, nací en un país que no existe. Pero ¿sabes qué fue una constante? La Iglesia jamás dejó de congregarse. ¿Te puedo abrir mi corazón? Me duele cuando personas, opcionalmente y voluntariamente, no hoy día toca online, no, no, no me enoja, en serio, me pone triste. Hay personas en este lugar que tienen todas las razones lógicas para no venir y aquí están. El culto es el culto. ¿Sabes qué hace la iglesia por definición? Celebra a través de la adoración corporal. Nunca, 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 nunca se va a reemplazar esto. Podremos tener tecnologías y no, pero mira, el día de mañana ya se está estudiando la posibilidad de que las videos de llamadas sean tipo hologramas. ¿Es que vamos a tener hologramas sentados acá? Esto es insustituible. Te hago una pregunta. Esperas el domingo. Si la celebración dominical no es mi prioridad, lo único que estoy demostrando es que no estoy participando individualmente en lo que hacemos como iglesia, por definición. Nos congregamos. Mira... hay algo que a mí me ha llamado la atención. No digo que tenemos que tenerlo exactamente igual. Por esa solemnidad de la religión tradicional, de que por nada del mundo faltan a qué. Hasta el mero 24 van. Y nosotros por unos chilaquiles en casa no venimos. ¿En serio? Queremos tener el buen problema de decir, me parece que algo vamos a tener que hacer con el local. A propósito, está bueno venir al primer servicio. Éramos poquitos en el primero. Ven y así equilibramos la balanza. Vente eh, al primero. No se vengan todos, va a haber sorpresas el próximo domingo. Café, no, no, pero véngase. Eh, anímate a venir, está bueno. Conócelos del primer servicio. Quiero hacerte el desafío práctico de hacer de la celebración corporal tu prioridad. Prepárate es domingo ah, no. tras noche de sábado bueno lo escucho en la semana no es lo mismo no lo veo en YouTube yo sé yo sé que hay razones hay, hay cosas que son excepcionales pero bueno mantengamos la excepción como eso como la excepción recibimos familia viajamos nos enfermamos lo que tú quieras pero mantengamos la excepción como la excepción ¿Y qué hacemos en la adoración corporal? Alabamos, celebramos la Santa Cena, predicamos. Y estamos orando porque hemos hablado mucho, y quiero abrir el corazón con esto, leyendo y estudiando el libro de Hechos, un constante es la oración. Y me acuerdo, muchos hermanos, ¿por qué no tenemos reunión de oración? Sí, fíjate cómo es la, el común denominador, van tres personas a la reunión de oración. Hemos promovido que ora tú, los grupos conexión son 25 reuniones de oración durante toda la semana pero creo que hay un valor también en orar juntos acá ¿cómo lo vamos a hacer? no sé pero estamos buscando la manera de tener tiempos de oración juntos es más eh, les dejo un motivo de oración como iglesia eh, estuve esta semana hablando con Claudia Cabello la ubican se sienta acá adelantito pelito corto su hija está hospitalizada ayer la, la internaron ha venido con temas de salud bastante complicados que en un momento un examen y otro y no dan con el diagnóstico, bajado de peso, un montón de síntomas muy raros, le hicieron una resonancia y están a la espera de, pero ayer tuvieron que internarla en el hospital. Un mensaje de ánimo va a venir bien. Este me dijo comparte con la iglesia porque necesitamos orar. Así que si te acuerdas hoy de orar por Abby, orar por Claudia, por Memo, por Diana, su, su hermana, por el resto de su, su familia, en especial sus abuelos, y oremos que Dios haga un milagro, que Dios dé sabiduría a los médicos y que Claudia y que Abby y el resto de la familia pueda saber y experimentar que su iglesia está orando por ellos. Crecemos, extendemos el reino de Dios como iglesia cuando participamos individualmente en lo que la iglesia hace por definición. La pregunta no es, a ver, ¿en cuál de los cinco estás mejor?, Tampoco la conclusión te dije es, uy, tengo tres de cinco. La libré. No. Estos cinco son el sistema central de la iglesia. Por lo tanto, sin estos cinco no hay iglesia. ¿Entiendes? Sin estos cinco esenciales no hay iglesia. Y quien no participa individualmente está jugando a ser iglesia. Yo quiero agradecer por la inmensa mayoría de esta iglesia. Que entendió que se trata de ser iglesia. En serio. No estoy diciendo que somos los mejores, porque no existe iglesia mejor o peor. Pero quiero agradecer por aquellos que han participado individualmente en extendernos a través del Evangelio, en acompañar, en, en renunciar a la comunidad de su tiempo, a la comunidad de su tiempo. Qué hermoso ha sido ver hombres y mujeres que se han puesto al lado del otro. Yo camino contigo. Yo lo quiero agradecer. No tengo que dar nombres. Quiero agradecer por aquellos que han hecho de la integración algo real y en vez de tener su grupito de afinidad han sido capaces de abrir su casa porque abrieron primero su corazón. Agradezco por aquellos que han tomado el desafío de ser parte del liderazgo de la iglesia y porque verles cada domingo es un ánimo al corazón. Y si en tu caso no estás participando individualmente, Anímate, esto no es regañada. Esto espero que sea un ánimo a tu corazón para decir, yo quiero ser iglesia. En Antioquía, cuando pusieron se pusieron a hacer estas cosas, les dijeron cristianos, ¿qué dirán de nosotros cuando hagamos de esto lo esencial de nuestra iglesia? Ahí está el desafío. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te amamos... Como dijimos recién, por la salud de avi Padre, queremos como iglesia interceder y orar para que les dé sabiduría a los médicos, para que puedan ver lo que no están viendo hasta ahora. Padre, provee los recursos. Ayúdanos a hacer ese cuerpo de Cristo real, apoyando, orando, un mensaje de ánimo, bueno, por Claudia, por Memo, por Diana, por los abuelos, Padre, que este tiempo puedan experimentar esa paz que solo tú das. Padre, y como iglesia, queremos realmente ser fieles a aquello que tenemos que hacer por definición. Padre, yo agradezco por esta iglesia. Agradezco por aquellos que han abrazado lo que significa ser iglesia. Iglesia. Que abren su corazón, que comparten el Evangelio, que caminan con otros, que abren su corazón y su casa, que asumen desafíos de crecimiento espiritual y que esperan cada domingo como si fuera el último, sabiendo que en cualquier momento vienes por nosotros. Gracias Padre porque nos tienes en un lugar de privilegio. Que podamos mantener esto siempre. Y te pido que de forma individual, si hay personas en este lugar que, que necesitan ser desafiados y animados y, y ver esto como una oportunidad de crecimiento, que puedan salir de este lugar tomando esos desafíos prácticos, que pueden empezar el mismo día de hoy. No hay plan B, Señor. Tu iglesia es tu plan para este tiempo y en este lugar. Permítenos tener un corazón alineado con el tuyo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.